0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, ici Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM 99.5 à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, la France secouée par des émeutes d'une ampleur sans précédent depuis près d'une semaine. Un ex-ministre algérien analysera les causes profondes qui ont mené à cette situation. La République démocratique du Congo a proclamé son indépendance le 30 juin 1960. Le fils de Patrice Lumumba et le conseiller principal du président de la RDC réagiront à notre micro sur la portée de cet événement. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Prenons tout de suite la direction de la France. Depuis le 27 juin dernier, l'Hexagone est secoué par une série d'émeutes d'une ampleur inédite. Un Français d'origine algérienne de 17 ans a été abattu froidement par la police à Nanterre, en région parisienne, suite à un refus d'obtempérer. La scène filmée par un témoin, puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité un émoi considérable dans le pays. Toutefois, au-delà de la colère, cet événement a entraîné une vague d'émeutes bien supérieure à celle que la France avait connue en 2005. Si à cette époque, les banlieues françaises s'étaient embrasées suite au décès de deux adolescents qui fuyaient un contrôle de police, aujourd'hui, cette violence est sortie des banlieues. Le ministère français de l'Intérieur a comptabilisé quelques 5000 véhicules incendiés et 1000 bâtiments brûlés ou dégradés. De nombreux commerces ont été littéralement pillés. Selon le ministère de l'Économie, au moins 250 agences bancaires, 250 bureaux de tabac et 200 centres commerciaux ont été détruits. Il y a eu environ 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie. Plus de 700 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Des maires ont également été personnellement visés. Le maire de la commune de laile et roses en région parisienne, a été attaqué à son domicile avec sa famille par les assaillants. L'autre fait inquiétant de ces violences concerne les armes. Un média américain a constaté qu'un des participants aux émeutes a été vu en possession d'une arme qui faisait partie du matériel qui avait été fourni à l'Ukraine. Ce détail préoccupant montre que du matériel destiné à des fins militaires a fini par se retrouver en vente sur le marché noir et ainsi atterrir dans les mains de délinquants. Pour analyser en profondeur les raisons qui ont entraîné cette situation inédite en France, je vous présente Ferrat Ait Ali, ex-ministre algérien de l'Industrie et des Mines. Il nous fera part de sa vision personnelle des événements en France et de la manière dont ils sont perçus en Algérie.
1: Pouvez-vous nous dire comment cette situation en France et euh, vu en Algérie par la population locale
2: ben là, Je vais pas en tant que citoyen algérien, parce que moi je suis pratiquement en contact permanent avec la société, donc on est dans la rue. Euh, franchement, pour, pour les Algériens, au-delà bien sûr de, 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 de la tristesse pour le décès du jeune. Du, du jeune Nael, je, il n'y a pas franchement d'implication directe de la population algérienne euh, dans sa majorité. Euh, elle regrette aussi bien le geste de l'assassinat, euh, je dirais froid, du de, 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 de jeune ressortissant en France et d'origine algérienne, qu'elle regrette aussi le reste de, de ce qui est en train de se passer. Les populations algériennes ne sont pas vraiment impliquées dans, 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 dans ce genre de, de réactions qui, qui, qui n'ont rien à voir avec l'indignation et la colère. C'est valable pour la France, c'est valable pour n'importe quel autre pays qui serait soumis à une débandade ou à des émeutes. Euh, je ne pense pas que les Algériens soient solidaires en général de, 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 de n'importe quel geste d'indignation qui dépasse les limites de, de, du respect de, des biens d'autoruit ou de l'autre euh, public. Donc euh, les Algériens ne, ne se sentent pas plus que tristes pour ce qui est en train d'arriver malgré de indignation pour ce qui est arrivé à un ressortissant d'origine algérienne. Mmh. Euh, on a le ministère des
1: Affaires étrangères algérien qui a rappelé à la France son devoir de protection et de sécurité des ressortissants algériens. Et euh, selon vous, qu'est-ce qui a poussé Alger à sortir d'une posture qui est traditionnellement basée sur la non-ingérence dans les affaires euh, des autres pays et plus particulièrement de la France
2: Bon, C'était pratiquement une réaction qui relève des attributions bah, du ministère des Affaires étrangères parce que dans son intitulé, il y a aussi euh, de, de, de la communauté algérienne à l'étranger. Donc euh, le ministère est censé veiller à intervenir contre la, la communauté algérienne ou, ou d'origine algérienne. Voyons, des liens directs avec l'Algérie et touché, ça a été une réaction à chaud du premier moment juste après l'annonce de, 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 du décès du, du, du jeune Maël. Ce ça n'a pas été une réaction euh, relative à ce qui, qui s'est passé des jours d'après. Donc, euh, demander euh, pratiquement à un pays ami euh, où, où, qui, qui a quand même euh, chez lui, une communauté assez importante d'Algériens ou de gens d'origine algérienne, de veiller au respect de, 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 de l'intégrité physique ou des, des droits de, ces, de, de, de citoyens d'origine de notre pays, je, je pense que ça relève de, de des, des attributions du ministère des Affaires étrangères, mais pas plus que ça. Nous, je ne pense pas que dans l'esprit de l'intervention algérienne, il y avait ingérence euh, ou volonté d'ingérence dans la manière euh, dont la France gère l'ordre public où ses ressortissants chez elle.
1: Très bien. Euh, on a les médias français qui, euh, lors des premiers jours de cette crise, ont tenté de minimiser les faits en affirmant que la situation était moins grave qu'en 2005. Pourtant, à cette époque, euh, en 2005, les commerces n'étaient pas pillés et les élus n'étaient pas pris directement pour cible. Et pourquoi, selon vous, la situation est bien plus
2: grave qu'en 2005 euh, Toutefois, cette situation de 2023 se greffe déjà sur un, un, un marasme socio-économique et un autre malasme politique qui est induit déjà par les suites des conséquences de la crise du coronavirus et aussi par les conséquences de la crise ukrainienne dans laquelle tout l'Occident s'est impliqué comme partie prenante quasi-directe. Ça a eu des répercussions sur la population, donc ça ne pouvait qu'être plus grave que 2005. La crise de 2005 n'était pas née dans un climat de morosité économique ou sociale en France ou en Occident. Dans le monde entier, je dirais plutôt l'atmosphère était à, à, à festoyer. Euh, donc c'était un incident d'orage dans un ciel d'été. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement euh, une, une exacerbation de la tempête. Maintenant, pour ce qui est des pillages de magasins et tous les actes de vandalisme, et je dirais pour certains actes qui relèvent du banditisme, euh, ceci n'a rien à voir ni avec l'événement, ni avec le... le, le de la tristesse pour le jeune, la jeune victime d'origine algérienne, et ce n'est même pas le fait d'algérien parce que la victime étant d'origine algérienne, on a l'impression que pratiquement tout ce qui attaque un magasin, tout ce qui fait un acte de vandalisme en France, est algérien. Un, un vandal est un vandal si ça se trouve, tout ce que la France compte comme, euh, je dirais, mécontent, euh, pas mécontent politique, mais plutôt mécontent économique, ou comme euh, voyou, c'est impliqué dans cette histoire, euh, toute euh, souche, toute origine confondue, euh, peut-être même y compris des, 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 des autochtones européens de souche. On ne peut pas dire que c'est parce que les événements ont démarré suite à la mort d'un gosse d'origine algérienne que tout ce qui a suivi est pas lié à cette euh, à cette indignation. Je pense que ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui, qui, qui attaque des bijouteries, des magasins, ou qui attaque des biens d'autrui, ce n'est pas un mécontent, c'est tout simplement un bandit. Euh, ça s'est greffé justement, je le dis, sur un climat social qui est des plus moroses. Euh, N'oubliez pas qu'il y a eu des gilets jaunes pendant une année. Il n'y a pas eu de vandalisme, de vol à part de petits incidents parce que le problème était, était bien géré, mais aussi parce que toutes les populations impliquées avaient des revendications précises vis-à-vis -vis du gouvernement. Euh, donc, si le gouvernement les avait remplis, ça serait tu, mais là, non, là, ce n'est pas une revendication précise. Que revendique ces gens-là Ils revendiquent que, le, le, que justice soit faite, le, le, le coupable, le présumé coupable, et... Est, est, en, est en prison. Il sera jugé. Que, que peut faire, à la limite, le gouvernement français, à part euh, euh, traduire en justice le, 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 le coupable de ce de, de, de meurtre Rien de plus. Donc, au-delà du fait que euh, il y a une indignation du premier jour, je pense que tout ce qui a suivi relève beaucoup plus de la jacquerie, euh, qui a été euh, qui, euh, sur laquelle s'est greffé euh, plus que de la jacquerie, je dirais, euh, du, du banditisme de rue. Euh, les médias français qui pensaient que ça n'irait pas loin, ils n'avaient peut-être pas euh, imaginé le volet criminel de ces agissements. Ils avaient pensé à, à, au climat politique. Éventuellement, ils ont pensé que ça ne méritait pas tout ça. Ça n'irait pas plus loin que ça, mais ça c'est beaucoup plus une analyse politique. Ils n'ont pas fait une analyse sociologique en temps réel de la société française actuelle. Enfin, quand je dis société française, pas la globalité, enfin du moins que la société française marginale actuelle et qui a profité justement de ce mécontentement pour se semer le chaos.
1: — Justement, euh, sur le volet politique, on a Emmanuel Macron qui avait notamment accusé les réseaux sociaux et les jeux vidéo d'être la cause de cette situation. Et euh, sur les réseaux sociaux, on a remarqué que de nombreuses vidéos postées euh, montraient euh, des références. Donc les émeutiers faisaient référence à un jeu vidéo violent très connu qui s'appelle euh, Grand Theft Auto. Et euh, est-ce que vous êtes d'accord avec le président français Et selon vous, qu'est-ce qui pousse la jeunesse à tout casser hormis le climat euh, économique, social euh, qui, euh, euh, que subit le pays depuis des années, comme vous venez de le dire.
2: À la limite, je dirais que ce qui pousse la jeune à casser partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France, y compris en Algérie. Je ne pense pas que ce soit des jeux vidéo. C'est beaucoup plus, justement, on a la, 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 une certitude d'impunité. De, de quand je dis l'impunité, au fait des systèmes juridiques et judiciaires du monde occidental aujourd'hui, qu'ils essayent d'ailleurs de vendre au reste du monde, ne sont pas très très dissuasifs vis-à-vis -vis du banditisme de rue, vis-à-vis -vis de la délinquance mineure. Quand je dis mineure, pas celle des mineurs, La petite délinquance de rue n'est pas prise en charge comme étant de la grande délinquance. Je crois qu'il y a eu dans le monde entier un dévoiement de, de, du sens de l'ordre public ou de l'ordre général, de l'ordre en général. Euh, de là, de dire que le grand chef toto, que... moi J'ai mon enfant qui joue à ce jeu-là, à ma, ma connaissance, il n'a jamais cassé quoi que ce soit, à qui que ce soit, ni attaqué le magasin de qui que ce soit. Bon, euh, Au-delà du jeu, il y a aussi l'éducation, il y a aussi le climat dans lequel, euh, baignent certains quartiers, certaines cités, qui sont devenus des, 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 pratiquement des zones, je dirais, qui échappent totalement à l'autorité et de l'État et des familles. Euh, donc, à partir de là, ce, ce, ce n'est pas des jeux vidéo, jeux, la révolution française qui a guillotiné la moitié de, 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 de Paris, plus même ses, ses propres promoteurs, il n'y avait pas de grands chefs auto à l'époque. Et, et même toutes les révolutions, d'ailleurs. Il arrive à un moment donné que des, des mécontentements sociaux euh, atteignent leur paroxysme et quand, sur le mécontentement et la révolte ou moins qui couvrent dans la société. Ce greffe des phénomènes de, de délinquance, ce qui est tout à fait logique à chaque fois qu'il y a un, un, un ordre public qui est ébranlé d'une manière ou d'une autre, c'est l'ordre établi qui est ébranlé automatiquement, l'ordre moral. Donc les franges de la société les plus marginales, elles en profitent automatiquement. Elles se disent que de toute façon, on peut noyer ça dans le, 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 la révolte générale. Même les grandes révolutions n'ont pas échappé au, au pillage n'ont pas échappé aux profiteurs de troubles. Je crois que c'est une loi de la nature. Mais il n'y a pas que ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi le président Macron a choisi le grand air Toto. <rire> il y a plein de jeux euh, violents. Et si les jeux vidéo devaient euh, fabriquer les futures insurrections, ben, je, je, je lui souhaite bon courage. C'est des milliers de jeux qui apparaissent tous les jours que Dieu a fait sur le téléphone. Et ils sont tous faits justement sur une base, je dirais, de de violence. Mais je ne pense pas qu'ils exacerbent la violence. Moi, je pense qu'à l'origine, dans l'esprit de leur concepteurs, c'est beaucoup plus pour absorber une certaine violence de manière virtuelle que de la voir se manifester dans la rue euh, de manière euh, physique. Euh, moi, personnellement, j'étais gosse à Alger, on n'avait pas de jeux vidéo. Nos enfants, ils ont ces jeux vidéo, euh, ils passent leur temps à tirer, se tirer dessus dans les jeux, mais les enfants d'Alger sont beaucoup plus calmes que ceux où il n'y avait pas ces joueurs. On jouait directement avec des pierres dans la rue. Il y avait beaucoup plus de, de blessés, beaucoup plus de, de, de dégâts matériels qu'aujourd'hui, où justement, je, tous les gosses sont avec leur téléphone en train de tirer sur un le, gars le, le qui se trouve encore Corée du Sud, je ne sais pas où, mais bon, euh, pas plus que ça. Euh, franchement, je, je pense que pour un nom politique c'est un, un peu court comme argumentaire.
1: Je vais passer au volet judiciaire, vous en avez parlé tout à l'heure. Les premières condamnations sont tombées et on a constaté que euh, parmi les personnes qui ont été jugées, on a des peines de prison qui ont été prononcées de quatre mois fermes. Et pourquoi selon vous l'État se montre-t-il aussi faible dans sa
2: réponse judiciaire Je crois que l'État français est confronté à des milliers d'arrestations de, ne, ne va pas se faire une, un millier ou deux milliers de bagnards. Mais c'est une erreur. À la limite, euh, je ne sais pas, parce que là, c'est les premières condamnations, mais maintenant, la justice française euh, a, a là quand même un, un corpus juridique sur lequel elle travaille. Maintenant, si les premiers qui ont été jugés, c'est des mineurs qui ont été attrapés dans la rue en train de caillasser la, la, la police, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas la même sanction, mais, maintenant, mais euh, il faut classer les délits. Quand quelqu'un qui sort d'un magasin avec les, 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 je ne sais pas, des produits d'autrui, ou qui agresse des les gens pour les voler, là, on n'en est plus dans l'émeute. Là, on entre dans le banditisme. Donc sur le millier, il faudra peut-être attendre que tout ce bon monde-là soit jugé pour savoir euh, qui, qui, qui a fait quoi et pourquoi il a été sanctionné ainsi. Parce que je doute fort que quelqu'un qui a été attrapé avec les biens d'autrui dans les mains euh, est, est comme de 4 mois. Moi, je pense que c'est pour les petits mineurs qui ont dû être attrapés les premières soirées. On avait,
1: les, on, on, avait un un de, on avait un adulte de 21 ans parmi les condamnés. Donc il est majeur.
2: Oui, 21 ans. 21 ans, il est majeur
1: juridiquement.
3: Mais
2: je dirais mentalement ou... Je sais pas, il, il n'est pas si majeur que ça ce n'est pas une question de, de loi parce que pour la loi, normalement aux majorités pénales, je crois qu'à partir de 16 ans déjà, il peut être jugé mais euh, pour voir exactement ce qu'il a fait, il y a des, des, des gens de 21 ans qui sont des gamins dans la tête donc euh, je ne connais pas son dossier, bah, c'est des milliers de dossiers de toute façon, euh, je pense que la justice française n'a pas été instruite pour avoir la main lourde ou la main légère, elle est censée être euh, se conformer aux lois telles qu'elles existent, se conformer aux fourchettes de, de sanctions telles que ça que c'est prévu par le code pénal français. Donc euh, c'est à cette justice-là de faire son travail. Mais maintenant, il y a des problèmes de fond qu'il faudrait régler. Et ces problèmes de fond ils sont énormes, ce n'est pas à nous à partir d'Alger de nous ingérer ou de les régler ce mais pas à moi personnellement, euh, je crois que à, il appartient à la classe politique française euh, de régler ces problèmes de société, il y a des problèmes de confrontation culturelle, il y a des problèmes socio économiques, il y a des problèmes de je, je dirais, de marginalisation de certaines couches, mais il y a aussi des problèmes de, de, de racisme inversé. Vous savez, quand vous, vous, vous tolérez les, 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 les dérapages, les dépassements de certaines communautés, c'est une forme de racisme envers elles, parce que ce n'est pas ces communautés qui dérapent. Dans n'importe quelle communauté, de n'importe quelle origine, quand il y a un million de personnes, et sur le million de personnes, il y en a une centaine. Qui, qui, qui ne respectent pas du tout l'ordre social ou l'ordre républicain ou les lois, et que vous négociez avec ces 100 personnes, vous nuisez aux milliers d'autres et aux centaines de milliers d'autres. Donc euh, là, c'était comme si on disait voilà, ces gens-là, il faut leur faire un traitement spécial parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents ou, ou assez civilisés pour comprendre nos lois. Non, les lois s'appliquent à tout le monde, ni plus ni moins, euh, sans euh, pratiquement mettre le, le droit sur l'origine de l'auteur d'une infraction ou sur l'origine aussi de l'auteur d'un acte méritoire. Je crois que dans un pays donné, quiconque vit là-bas, s'il se conforme à la loi et s'il fait des actes méritoires envers la communauté d'accueil ou envers son pays, parce que c'est son pays, s'il a son passeport, c'est un, un bon citoyen, point. Il ne fait pas franchement pas la fierté de sa communauté. Maintenant, s'il commet des actes intellectuels, il ne fait pas la honte de sa communauté. C'est lui-même. Il faudrait quand même individualiser des approches. Et des bandes, c'est des bandes, qu'elles soient d'origine maghrébine ou de, de, de Sicile ou je ne sais pas d'où, c'est des bandes. Je ne comprends pas pourquoi les États actuels, dans le monde entier, euh, ont cette, euh, cette mauvaise euh, approche de, des populations qu'ils qu ont à gérer. Des approches partielles, sectaires, des approches communautaristes, communautaires. Un État, c'est une machine. C'est comme un engrenage, ça broie tout ce qui empêche l'engrenage de tourner abstraction en fait de son origine, en faite de, 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 de son histoire, du passé et, et du reste. Les lois s'appliquent à tout le monde et on n'en parle plus. C'est ma vision des choses, c'est valable aussi en Algérie, c'est valable en Europe, euh, peut-être même sur Mars, si on devait aller un jour.
1: On a constaté parallèlement que des groupes de nationalistes français ont commencé à arpenter les rues de quelques villes françaises, vous redonnez à titre d'exemple à Angers, à Chambéry, mais aussi à Lyon cette nuit, et euh, ils, ils étaient à la recherche clairement des émeutiers pour en découdre euh, physiquement, et selon vous se dirige-t-on vers un scénario de guerre civile
2: non, une guerre civile, c'est plus, plus gros que ça, déjà, pour une guerre civile. Encore faudrait-il que les, les deux parties qui s'engagent dans cette guerre-là se partagent euh, plus ou moins les, les, les attributs de l'État ou les moyens physiques aussi de l'État et matériels de l'État. Je ne pense pas que les pauvres euh, malheureux originaires, quand je dis pauvres malheureux, au euh, sens moyen du terme, pas au sens, euh, au, au sens euh, attitude du terme. les moyens d'engager une guerre, et encore, contre un État que, qui réellement est censé être leur État d'adoption. Euh, mais c'était à craindre quand même. C'était à craindre et ça, ça devait arriver. Il y a l'exacerbation, justement, de l'extrême droite par le discours des politiques, mais il y a aussi l'exacerbation de l'extrême droite par le discours de l'extrême gauche. Je l'ai dit tout à l'heure, un État, c'est un engrenage. Si on fait des cadeaux à une partie, il faut s'attendre à ce qu'une autre demande un peu plus de cadeaux, on se sentant en plus euh, habilité à les demander. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Et il faut justement, c'est ça le juste milieu, c'est de traiter les citoyens d'une République en citoyen, ni plus ni moins. Il y a un citoyen, il est délinquant, il est délinquant, on s'empêche royalement de savoir d'où est-ce qu'il vient. Mais à partir du moment où certains veulent stigmatiser l'étranger, mais en même temps d'autres veulent faire de lui le chouchou de la République pour ne pas être accusés justement de, de stigmatiser l'étranger, on fait de la politique. Et quand les politiciens mettent la politique politicienne au-dessus des lois d'un État, à partir de là, on peut dire que cet État n'existe plus. Il, avec le temps, il s'érode. Et en général, quand les citoyens estiment que l'État ne les représente plus, eh ben, ils vont tous se faire représenter par leur chapelle. Et évidemment, comme il y a des dizaines de chapelles, eh, ils vont s'agglutiner en fonction de, 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 ce qui peut, de ce qui peut bien les rapprocher. Je pense que la police française doit justement, à son travail, d'aller euh, intercepter ces gens-là avant que des choses euh, autrement plus dangereuses n'arrivent. Et, mais en interceptant tous les délinquants, je dis bien tous les délinquants, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient, de, de, je ne sais pas, d'origine étrangère, qu'ils soient d'origine euh, autochtone, euh, un État se doit de rétablir l'ordre. Et de... après, après, après avoir rétabli l'ordre aussi, d'expliciter définitivement cet ordre local, cet ordre national, je n'ai pas de conseil à donner aux Français, ils sont chez eux. Comme je tiens à la souveraineté algérienne, d'une manière, je dirais, peut-être euh, épidermique, je respecte aussi la souveraineté d'autrui d'une manière tout aussi euh, épidermique. Donc, mais, mais je pense que c'est les politiciens français de ces 30 dernières années qui ont fait beaucoup plus de politique électoraliste, de politique politicienne, que de politique d'État. La France souffre de, de, de la disparition des hommes d'État. Depuis euh, pratiquement le décès de Jacques Chirac, euh, je, je n'ai pas vu une seule figure qui puisse remplir l'écran de télévision en France. Euh, malheureusement, c'est devenu presque un phénomène mondial. Les leaders qu'on peut considérer comme des hommes d'État sur cette planète, ils se comptent sur le bout des doigts. Actuellement, on a des politiciens, c'est pratiquement des marchands d'aspirateurs. Je
1: vais passer à un volet un peu plus euh, international. On a un média américain qui a remarqué que des armes qui avaient été livrées à l'Ukraine... Se sont retrouvés dans les mains des émeutiers. Et comment
2: cela a-t-il pu arriver Ah ben là, c'est grave. De toute façon, les armes livrées à l'Ukraine, elles se sont retrouvées partout, euh, plus que sur le front, pour vu des résultats. Moi c'est pas c'est pas les armes miracles qu'on prétend, mais les premiers jours de, 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 de du conflit en Ukraine ont entraîné on, on, on euh, les Américains à remettre des armes assez, je dirais, semi-collectives, des armes très, très meurtrières, mais légères. C'était dans le cadre, justement, d'une sorte de, de défense civile contre l'avancée des troupes russes. Donc, il y avait des missiles de, de dernière génération, anti-chars, des trucs anti toutes sortes de, 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 de bidules qui sont légers. Et vous devinez quand même que dans un pays comme l'Ukraine, qui, qui est pratiquement depuis, le, je, je dirais, la dislocation de l'Union soviétique, souffre d'une corruption généralisée, je dirais, chronique, qui est devenu même traditionnel de la classe politique. Vous devinez bien que quelques-unes de ces armes ont pris la conjointe. Maintenant, elles se sont retrouvées entre les mains peut-être de quelques voyous qui devaient les utiliser pour d'autres choses que cette émeute-là. Bon, elles se sont retrouvées dans l'émeute, juste pas simple opportunisme. Mais sinon, l'usage devait être beaucoup plus dangereux que ça et beaucoup plus structuré. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que ces mêmes armes se retrouvent entre les mains de groupes structurés, idéologiquement justement homogènes, et qui ont d'autres plans que d'attaquer des des gants des, des de police à Paris ou des bijouteries ou quelque chose dans ce coup. -là. Mais les Américains et les Occidentaux en général ont joué aux apprentis sorciers avec ce, ce dossier ukrainien. Ils continuent d'ailleurs à jouer aux apprentis sorciers sous prétexte qu que la défaite leur est interdite, que le, la reconnaissance du fait qu'ils se sont trompés leur est interdite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand les politiciens jouent leur carrière sur des coups de poker, et en attendant des résultats électoraux éventuels, évidemment, c'est ce que ça donne. Quand il y avait en France le général de Gaulle, c'était clair, c'était net, c'était précis pour tout le monde. Il ne, ne s'attendait pas à être élu autrement que sur sa vision du monde. Il n'était il pas prêt à, à négocier cette vision du monde. Euh, ces gens-là, ces hommes d'État-là, euh, qu'on avait en Algérie, on avait Boumedien aussi, euh, les, gens, les hommes d'État de cette époque ne négociaient pas leur vision. Ils avaient leur vision. Ils voulaient que les maîtres mettent leur vision en pratique. Ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont leur vision. Actuellement, euh, vous avez le président chinois, vous avez le président russe, euh, qui sont à peu près les exemples, des derniers résultats de ces gens-là, qui ont leur vision du monde. Mais euh, beaucoup de chefs d'État à travers le monde n'ont pas leur vision du monde. Ils ont une vision qu'ils essayent de coller sur les grands courants dominants, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs à leur propre société. C'est la société dérape. au lieu de la rattraper. Beaucoup de chefs d'État, qu'est-ce qu'ils font Ils surfent sur la vague. Après, vous avez des politiciens qui surfent sur les vagues. Et quand c'est une mauvaise vague, eh bien, tout ce bon monde prend la vague et se fracasse dans la figure euh, sur une falaise. Et c'est ce qui a dû arriver avec cette histoire d'armes distribuées à tort et à travers, à, à, à un État dont personne ne contrôlait des flux il venait ni financiers, ni, ni les intentions politiques, ni encore moins les, 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 les penchants juridiques. Tout le monde savait que l'Ukraine c'était le pays de la corruption à grande échelle. Et on leur a livré des javelines, on leur a livré des, 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 des missiles antiaériens de dernière génération, mais eh il ben, faut s'attendre au pire.
1: Depuis de Russie, on a euh, l'ancien président russe Dmitri Medvedev qui a déclaré que l'argent dépensé en vain par la France à l'Ukraine aurait pu être utile aux Français ordinaires. Et selon vous, pourquoi la France aime se mêler des affaires des pays étrangers, notamment africains Je prends l'exemple du Mali, mais aussi du Burkina Faso par rapport à leur coopération avec la Russie, au lieu de résoudre ses problèmes intérieurs
2: okay. Écoutez, de toute façon, la France n'aime pas se mêler des problèmes africains. La France considère que l'Afrique est un précaré, est une arrière court euh, pour certains pays, du moins des ex-colonies euh, francophones. Euh, C'est ce que fait l'Angleterre aussi, euh, là, là où elle peut mettre leur, la main. Euh, un, un ancien colonisateur, par définition, il ne va jamais lâcher sa proie, quand il y a moyen de s'accrocher à cette proie. Maintenant, vous allez dire euh, que la France aurait pu dépenser ça pour sa société, euh, je dirais que la France ne, ne, ne dépense pas grand-chose en Afrique. Hein. Elle pille beaucoup plus qu'elle ne prend. Euh, si ça se trouve, cette société prend française, euh, ceux d'origine africaine inclus, euh, vivent en partie justement des, des, des ingérences de la France euh, en Afrique. Donc euh, si on devait faire la balance entre le, ce que la, la France euh, dépense sur certains conflits un peu partout dans le monde et sur ce qu'elle récupère en dividendes, euh, je dirais quand même c'est une affaire, je ne dirais pas coûteuse, c'est une affaire juteuse. Pour la France. Euh, donc, euh, je ne suis pas euh, pour cette politique. Mais à la limite, si j'étais français, je ne lâcherais pas une affaire juteuse. C'est logique, le monde est devenu un terrain de prédation. Mais maintenant, c'est aux Africains, justement, d'arrêter la prédation. Il ne, ce n'est pas en moralisant des euh, 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 relations internationales, ou en demandant aux prédateurs de devenir autre chose qu'un prédateur, que cela va s'arrêter. Tant euh, que euh, les gens peuvent trouver terrain à prédation, ils vont faire de la prédation. Particulièrement ceux qui ont construit pendant des siècles tout un, un système économique qui est basé sur la prédation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi diable voulez-vous que l'arrière-petit descendant d'un planteur de coton avec des esclaves devienne du jour au lendemain une sorte de gentil monsieur qui, qui distribue les, 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 ses bienfaits sur le reste de l'humanité et c'est des générations qui ont été formées sur cette logique. Donc, euh, bon, l'ex-président le, russe, il a quand même beau jeu de dire que la France aurait pu dépenser ça chez elle. Euh, à la guerre comme à la guerre, hein, parce que la France s'est impliquée dans un conflit où je ne vois pas ce qu'elle a gagné à part l'adversité avec la Russie qui, aux yeux de, 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 des anciens hommes politiques français, était un, alli un allié objectif euh, civilisationnel dans les années 60-70 où malgré l'Union soviétique beaucoup de politiciens européens ne voyaient pas en la Russie un ennemi euh, de civilisationnel. Mais je dirais que, dans le cas africain, la France n'a pas perdu beaucoup de choses. Même en Ukraine, d'ailleurs, en Ukraine, la France elle a mis quelques milliards d'euros sur le tapis, mais elle attend des dividendes elle intervient en Ukraine de la même manière qu'elle a intervenu en Afrique. Mais bien sûr, avec beaucoup plus de difficultés, en Ukraine, ils n'ont pas affaire à des États faibles ou à des États qu'ils ont structurellement conçus comme faibles. Ils ont affaire à une des de, de, de plus grandes puissances de la planète qui a quand même des siècles de, 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 de puissance et de prestige. Ça, ça a mal tourné pour eux, tant mieux d'ailleurs pour le reste de l'humanité, mais euh, je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Euh, qu'ils aient fait un mauvais calcul dans leur esprit. Dans leur esprit, la Russie est considérée comme un gigantesque continent à DPC. Ben, ça n'a pas marché, c'est tout, mais le, le plan, c'est le même que pour l'Afrique. Et en Afrique, jusqu'à présent, je crois qu'ils sont gagnants. Je vais
1: revenir sur euh, ces émeutes-là. Elles ont euh, connu un écho hors des frontières françaises. On a vu des incidents en Belgique et en Suisse, notamment euh, sur ce dernier week-end qui vient de s'achever. Et comment analysez-vous ce phénomène Est-ce que finalement ce n'est pas l'Europe qui a un problème avec ses banlieues en général
2: bon, L'Europe n'a pas un problème qu'avec ces banlieues. L'Europe telle qu'elle a été conçue euh, à partir de Maastricht, elle a, des, elle, a des, elle a des problèmes structurels. Mais de toute façon, je l'ai dit, euh, au-delà au de l'Europe, toute société, quand euh, euh, pratiquement elle passe par une phase de paupérisation, par une phase euh, de difficulté économique, euh, c'est comme le Titanic quand il a commencé à couler, l'eau euh, entre dans les cabines d'en bas c'est les marginaux, c'est les banlieues c'est les défavorisés qui ressentent les effets des premiers le problème c'est qu'ils ne sont pas seulement défavorisés au plan matériel mais ils sont aussi défavorisés au plan politique et intellectuel c'est une sorte qu'on dirait euh, l'autre nazi là de l'homme um prolétariat, c'est du sous prolétariat qui a été éjecté en périphérie de la, de, de la communauté, de la civilisation donc il survit il essaie de gratouiller tant que, il n'y a pas de crise socio-économique. Mais en temps de crise, les, les, le noyau central de ces États-là se resserre, les sociétés elles-mêmes, celles qui ont quelque chose à dépendre, se resserrent et bien sûr les marginaux deviennent plus agressifs parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais euh, face à ce phénomène, il y a eu un déclic en France qui a dû entraîner automatiquement une sorte d'effet de contagion dans quelques pays voisins. Mais euh, ce qui est curieux, c'est que par exemple, on ne voit pas ça dans d'autres pays européens, hein, y compris latins, euh, en Espagne, en Italie. Euh, c'est une autre vision du monde qu'ils ont. Et pourtant, le le l'étranger le, euh, n'est pas, euh, pas plus choyé chez eux qu'ailleurs. Hein n'est pas plus aimé aussi chez eux qu'ailleurs. Mais euh, les sociétés ne réagissent pas de la même manière.
1: Je vais terminer sur une dernière question. Il faut se projeter sur l'avenir. L'an prochain, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris. Et l'an dernier, la finale de la Ligue des Champions de football, qui devait initialement se tenir à Saint-Pétersbourg avant d'être déplacée à Paris pour les faits que l'on connaît, avait été marquée par de gros incidents en marge du match. Et euh, Est-ce que, selon vous, la France est capable d'organiser de grands événements Est-ce qu'il est raisonnable de maintenir l'organisation des Jeux Olympiques en France
2: Franchement, je ne sais pas, parce que d'ici 2024, il va couler de l'eau sous les pans. Si ça se trouve, même le, le, le problème en Ukraine va être réglé d'une manière ou d'une autre. Enfin, le, le, je pense que d'ici là la Russie aura trouvé le, le, le moyen d'imposer sa vision des choses... Euh et de négocier quelque chose qui tient la route. Donc, d'ici 2024, il s'en passera des choses. De toute façon, il y a quand même une, une, une variante délinquante dans la société française qui, malheureusement, est quelque part aussi constituée de, de gens d'origine nord-africaine ou nord africaine, en partie. Euh, en grande partie, pour être plus, plus sincère. Euh, donc, je, je dirais que même s'il n'y a pas ces émeutes-là, il n'y a jamais eu de compétition en France où il n'y a pas eu de, 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 de troubles. Les troubles en France, euh, il y a toujours ce genre de troubles, mais, mais c'est comme les Oligas en Angleterre. Donc, euh, je ne sais pas, maintenant, euh, je ne pense pas que le comité olympique va retirer les Jeux olympiques pour une émeute. Sinon, il n'y aurait pas de Jeux dans le monde entier. Euh, pratiquement c'est toute la planète qui est sujette d'une manière ou d'une autre à des émeutes euh, sporadiques pour une raison ou pour une autre, des fois pour des raisons qui n'en sont pas du tout. Euh, donc d'ici 2024, on ne peut pas spéculer là-dessus. Franchement, c'est difficile de, de faire un pronostic.
0: C'était à Italie ex-ministre algérien de l'Industrie et des Mines pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a analysé les raisons qui se cachent derrière les émeutes qui secouent actuellement la France. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le 30 juin dernier, la République démocratique du Congo a célébré le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Durant cette période, une figure majeure émerge, celle de Patrice Lumumba. Il a joué un rôle éminent dans la lutte pour l'indépendance de la RDC vis-à-vis -vis de la Belgique. Monsieur Lumumba est devenu Premier ministre et s'est distingué par un discours radical contre le néocolonialisme. C'est justement pour ses prises de position que Patrice Lumumba a été assassiné en 1961. Élevé au rang de héros national en 1966, sa figure rayonne bien au-delà de l'Afrique. À Moscou, l'université russe de l'amitié des peuples, qui a vu de nombreux étudiants africains y faire leurs études, porte le nom de Patrice Lumumba. Pour Spoutnik Afrique, Thomas Maté-Pépé, conseiller principal du président de la RDC et Roland Okito Lumumba, fils de Patrice Lumumba, président de la fondation Patrice Lumumba et ambassadeur à vie de la RDC sont revenus sur la portée de cette date pour les Congolais. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Lumumba, il y a 63 ans, la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance. Comment cette date a changé la vie du peuple congolais
3: cette date a changé le vécu du peuple congolais. Il était sous domination euh, de la Belgique. Euh, il y avait beaucoup de, de choses assez négatives euh, qui se passaient à l'époque. Euh, on coupait les, les mains de ceux qui n'arrivaient pas à, à, à rassembler les quotas de et plein de méfaits. Et donc, euh, c'est une
0: accession à la souveraineté qu'on peut être fier. Et pour moi, euh, c'est quelque chose de positif que, euh, On s'est battu pour ça et que j'appartiens à un des, des hommes clés qui se sont battus pour cette indépendance. Je pense que quelque chose de très positif. Et pour vous, M. Maté-Pépé, que signifie cette date
4: C'est une date euh, illogiable, comme nous le savons tous, nous Congolais et beaucoup d'autres euh, de la communauté internationale. L'indépendance était le 30 juin 1960, dont nos pères hein, fondateurs se sont battus. Après avoir vu et constater tout ce qu'on a connu comme souffrance, esclavagisme. Euh, ils avaient décidé, ils avaient décidé de mettre fin à l'esclavagisme et à prendre les choses en main. Et c'est depuis cette date-là que nous sommes devenus un État souverain, souverain sur le plan national et sur le plan international. Donc, les choses ont changé. C'est une décision que nos parents avaient pris à l'époque, ça nous a ouvert l'esprit. Nous sommes devenus libres politiquement, économiquement, même en esprit. Donc, euh, l'avenir de notre pays, c'est entre nos mains. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un grand changement. Depuis l'indépendance, il y a eu des choses qu'on avait à l'époque qui continuent jusqu'aujourd'hui. Mais vous êtes d'accord avec nous Le pays... Le nôtre, la République démocratique du Congo, avait un, un sérieux problème. Le problème de l'absence de l'État. Ce pays a souffert pendant plus de 58 ans. On avait ces problèmes. Et c'est seulement en 2019, lorsque nous avons eu le tout première passation, la toute première passation de pouvoir entre le président sortant qui est aujourd'hui sénateur à vie Joseph Kamila et le président actuel Félix Chibourou que nous sommes en train de revoir l'espoir de renaître en fait en nous vu tout ce que nous avons connu l'absence de l'État le pays était pillé le pays était agressé aujourd'hui l'espoir est en train de renaître nous sommes en train de nous battre à côté du chef de l'État, évidemment, avec sa vision qui est exécutée en nous tous, c'est-à-dire le gouvernement, de faire en sorte de mettre en place une armée républicaine capable à sécuriser nos frontières. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas que l'armée, la, il y a aussi aujourd'hui, nous sommes en train de constater la mise en place d'une police Professionnel. Nous sommes en train de voir la justice équitable dans notre pays. Aujourd'hui, il n'y a plus des intouchables dans notre pays. Vous commettez une faute, la justice est là. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et vous êtes d'accord avec moi, et vous pouvez même poser la question à vos amis, à votre ambassade qui est sur place, ils vous diront bon, les grands changements le grand changement qui s'opèrent dans notre pays. Donc, euh, en d'autres termes, l'objectif qui a été
0: pris à l'époque, en 60 par le père de, de l'indépendance, c'est en train d'être poursuivi par le président actuellement. Donc voilà, aujourd'hui, nous fêtons. On ne le regrette pas. Au contraire, nous fêtons. Nous fêtons et nous sommes en train de fêter parce que nous sommes déterminés, plus que jamais, à développer ces pays. Monsieur Lumumba. Est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les Congolais ont réussi à prendre leur destin en main Je ne crois pas que, monsieur, tout le monde a, a pris son
3: destin en main, la raison pour laquelle on a eu pendant très longtemps de notre indépendance de, des dirigeants qui n'étaient pas, qui ne travaillaient pas dans le sens positif pour la population. Et qu'on ose espérer, après 60 ans, que les choses commencent à
0: évoluer positivement, qu'on arrive à sensibiliser la population pour arriver à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour mieux profiter de leur souveraineté. Monsieur maté quelle est aujourd'hui l'image de la Belgique au sein de la population congolaise
4: Bon, euh, l'image de de la Belgique à RDC La Belgique est comme tous les autres pays, un pays ami. Certes, qui nous ont colonisés, qui nous ont colonisés, le, la population congolaise, et d'ailleurs, vous le savez, le, le roi belge était dernièrement chez nous. Le peuple congolais attendait le pardon. Bon, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Il a dit ce qu'il pouvait
0: dire. On n'est pas là pour euh, condamner ou justifier quelque chose, mais comme la date l'indique, le jour de l'indépendance, la population a pris ses, respons ses responsabilités. Hein. La Belgique, pour nous, il reste un pays frère, un pays ami. Ils ont une représentation diplomatique. Nous en avons aussi chez eux. Donc on doit se regarder en France comme des frères, comme des amis. Et vous, monsieur Lumumba, comment décririez-vous l'image de la Belgique aujourd'hui
3: au sein de la population congolaise, la Belgique n'a pas une image particulière. Elle a une image d'anciens colons, de ceux qui nous ont colonisés, qu'on a vécu d'une façon un peu forcée, presque un siècle ensemble. Euh, mais elle n'a pas, dans la jeunesse, elle n'a pas une image très particulière. Euh, donc, il, il, mais. Les nouveaux dirigeants en Belgique, ils essayent de se réconcilier avec le peuple congolais. On a vu un geste euh, que nous considérons assez positif de nous remettre la dépouille ou le reste de, de notre héros national qu'ils avaient confisqué pendant une soixantaine d'années
0: et avec un discours positif dans le sens de réconciliation de la génération dirigeante aujourd'hui en Belgique avec le peuple congolais. Il y a un discours positif, il faut qu'on en bénéficie, qu'on en profite pour euh, essayer de, de voir comment corriger ce passé douloureux qu'on a eu à avoir ensemble à quelque chose de, de coopération ou collaboration entre nos deux pays. Monsieur Lumumba, le système colonial dans son sens classique n'existe plus, mais on parle aujourd'hui du néocolonialisme qui s'exprime fortement au niveau économique. Que faut-il faire selon vous pour mettre un terme à cette dépendance, cette fois économique, vis-à-vis -vis de l'Occident Il faut qu'on qu arrive à mettre en place, à la tête de nos pays, des, des hommes intègres, des hommes... Qui pensent d'abord pays, qui pensent leur peuple, pas des hommes qui pensent
3: intérêt individualiste. C'est ça qui a euh, reculé notre euh, notre continent de beaucoup. Mais euh, aujourd'hui, que les gens deviennent de plus en plus conscients du rôle de des dirigeants. Nous espérons que euh, la population va mieux être plus difficile dans le choix des des dirigeants pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que il puisse ce peuple-là bénéficier de sa souveraineté et ses richesses lui-même et pas euh, être dans la néocolonisation comme vous le dites. À l'époque de l'indépendance, je crois, il y avait 60 ou 65% de la population qui avaient moins de 30 ans ou 35 ans. Et ce, ce pourcentage n'est toujours pas loin de ça. Même quand nous parlons du Congo, on, on parle de l'Umumba. Il, il est mort à l'âge de 35 ans, 36 ans. On, on parle de lui comme un dirigeant jeune qui s'est battu pour les jeunes dans un pays jeune. Et le même pourcentage de l'époque reste encore d'actualité chez nous. Donc c'est cette jeunesse qu'il faut se baser dessus pour les enjeux futurs. C'est eux les bâtisseurs d'aujourd'hui pour mieux bâtir demain. Donc, il faut qu'on travaille, qu'on fasse tout par rapport essentiellement à eux.
0: Et selon vous, Monsieur Maté-Pépé, comment sortir de cette dépendance euh, Sur cette question, moi, je veux que nos frères
4: africains, mes frères congolais doivent savoir une chose. Nous sommes tous des pays indépendants et souverains. On ne doit plus tourner le regard vers l'Occident. Nous devons tourner les regards vers nous-mêmes, notre fort intérieur. Qu'est-ce que nous attendons de notre pays Qu'est-ce que nous attendons demain de, de l'Afrique Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour développer ce pays. Nous avons toutes les richesses, Nous avons des hommes qu'il faut. Donc, pour, nous, pour moi, à ce qui concerne cette question, je pense que, tout comme moi-même, nous devons faire en sorte de valoriser notre continent. À l'heure actuelle, on ne peut plus parler des néocolonialisme. Tout ce que nous avons comme richesse, nous devons voir nos frères de l'autre côté comme des partenaires. Et cela doit être vice-versa. Ils doivent aussi nous regarder comme, nous considérer comme des partenaires. Il n'est plus question de venir piller nos ressources et partir et fixer le prix. Non, aujourd'hui, nous devons nous-mêmes exploiter nos propres richesses, transformer cette richesse-là et le mettre sur le marché et le vendre au même titre que tout le monde et non venir piller et partir et nous renvoyer ce qui nous revient. Ce n'est pas ça que nous avons comme ma vision surtout en RDC. Je ne sais pas si vous avez suivi le chef de l'État, le président Félix, il ne cesse d'insister sur cela. Nous devons exploiter, transformer nos propres richesses. Et cela va aider à rajouter cette valeur pour donner du travail à nos frères congolais. Et aussi aux étrangers qui vivent au Congo. Il n'y a, a pas que le Congolais. Il y a des étrangers, des amis. Étrangers qui vivent au Congo à la recherche du travail. Donc, en respectant ces modèles, moi, je pense que ce pays va décoller et le pays est en train déjà de décoller, malgré qu'il y a des
0: ennemis de gauche à droite qui nous bloquent. Mais croyez-moi, ils perdent leur temps parce que nous sommes plus que déterminés. On a assez souffert, on a été pillés, il y a eu l'esclavagisme, il y a eu des, viols, des violences faites à la femme. Et tout ça, nous avons compris. Et on s'est dit, il est temps maintenant, plus que jamais, de tourner les regards vers le développement de notre pays. Monsieur Lumumba, votre père Patrice et Mary Lumumba a joué un rôle important dans l'indépendance de votre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ces idéaux politiques sont toujours d'actualité
3: Si quelqu'un, après une soixantaine d'années de, de son assassinat, on, risque, on, on continue à parler de lui, on parle de lui parce que tout ce qu'il a dit il y a 60 ans, il est encore d'actualité jusqu'aujourd'hui. Le panafricanisme, le, le bâtir un pays sans discrimination, et la coopération nord-sud et la lutte contre la pauvreté, tout ça, il a parlé de ça. L'unité africaine, il a parlé de ça il y a une soixantaine d'années et ça reste encore des enjeux de l'heure. Donc nous considérons que ce que si notre pays arrive à appliquer ce qu'il avait parlé de. à l'époque, on, on ira vers un développement certain.
0: Monsieur Lumumba, il y a quelques mois, l'Université de l'amitié des peuples à Moscou a repris le nom de Patrice Lumumba. Quel sentiment avez-vous dans ce contexte
3: euh, C'est un sentiment de gratitude et des autorités russes c'est aussi un sentiment de, de fierté par rapport à à qu'ils ont reconnu par rapport à après autant d'années cette image qui dit qu'elle est positive et leur redonner le nom d'une prestigieuse université c'est quelque chose qui nous rend fiers moi individuellement fier d'appartenir biologiquement à cet homme, en tant qu'Africain fier d'appartenir une grande université en Russie qui porte le nom d'un
0: leader africain, ça nous rend tous fiers en tant qu'Africains. Et vous, Monsieur Maté -Pé pépé quels sont vos sentiments au sujet?
3: Les sentiments de reconnaissance. Et d'ailleurs, oui, pour
4: votre information, je ne sais pas si vous le savez, lorsque vous avez décidé, lorsque l'État russe a décidé de rebaptiser cette université au nom de Patrice Emery Lumumba, moi j'étais à Moscou. Nous, nous étions invités par euh, le Parlement euh, russe. Et pendant cette période-là, la Russie avait décidé de rebaptiser cette université au nom de Patrice Emery Lumumba. Pour moi, c'est une reconnaissance à un homme qui s'est battu pour son pays la reconnaissance pour un homme qui a donné l'indépendance à son peuple et c'est ceci de reconnaissance en tout cas moi je vous dis merci merci parce qu'aujourd'hui pour moi c'est une fierté j'arrive à atterri à Moscou on me parle de cette université j'ai visité et pour moi c'est une fierté c'est une fierté de voir un Congolais tout le monde parle. Or ce monsieur n'existe plus. Aujourd'hui, ça va faire plus de 60 ans que ce monsieur n'existe plus, mais on continue à parler de lui. Donc c'est un peu ça. Nous, à RDC, nous sommes en train de tout faire. Tout faire pour bannir euh, ce culte de personnalité. On veut travailler pour le bonheur du peuple. Et d'ailleurs, c'est un des slogans de notre chef de l'État de notre pays aujourd'hui, le peuple d'abord. Donc, lorsque vous allez dans cette logique-là, on s'oublie, les autorités s'oublient, ils sont là comme des ouvriers du peuple. Ils se mettent pour travailler pour le peuple. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je veux dire pour une fois merci aux autorités russes de reconnaître euh, la grandeur de ces messieurs-là, de reconnaître euh, tout ce qu'il a fait qu comme il s'est battu pour son pays, et aussi pour l'Afrique euh, et pour l'humanité. Il a fait voir que ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer le, le monde. On doit se regarder en France, on doit travailler en étroite de collaboration, ce que vous avez, merci de monde, mais sur ce que nous avons, nous partageons. C'est un peu ça. Donc Patrice si le monde, c'est une personnalité inoubliable en euh, République démocratique du Congo, en Afrique et aussi euh, dans le monde. D'accord, chez vous, vous avez baptisé ce mot dans une de vos universités.
0: Monsieur Lumumba, à votre avis, quel rôle pourrait jouer la Russie aujourd'hui dans le renforcement de la souveraineté de l'Afrique en général
3: La Russie peut jouer un rôle important, surtout que c'est un pays qui n'a pas colonisé des pays africains un pays qui a accompagné certains pays dans le cadre de leur libération, un pays qui a les moyens aujourd'hui économiquement, technologiquement, pour amener euh, en Afrique. En Afrique, on a besoin, on a beaucoup de matières premières, on a beaucoup d'hommes et de femmes, la richesse humaine, et on a besoin aussi de capitaux, on a besoin de technologies. On peut être avec la Russie dans les rendez-vous de donner, de recevoir, ce qui peut être quelque chose de très utile pour nous deux.
0: Et vous, M. maté que pensez-vous du rôle potentiel de la Russie
4: Moi, j'ai dit que la Russie, il joue déjà son rôle, parce que nous avons voyagé dans pas mal de pays africains, et on voit, ils ont des représentations diplomatiques, comme chez nous. Vous avez une grande ambassade. Mm -hmm. Il y a une étrange collaboration. Il, a... Il y a cet échange d'expérience. Il y a cet appui sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. En tout cas, moi, je dis que la Russie doit continuer dans ce sens-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous étions rejetés à la Russie par le demain. Et au mois de juin, on sera encore en euh, Russie, plus précisément à saint petit pour la conférence à russie Donc, il doit continuer à jouer ce rôle-là. Il n'y a, a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Europe. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a d'autres pays. Il y a l'Amérique latine, ce sont aussi les puissances. Comme l'Afrique aussi, ce sont aussi les puissances économiques. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de business, on ne peut plus parler de développement sans regarder l'Afrique. Tout se tourne en Afrique. Aujourd'hui, le business, c'est en Afrique. Donc, il est temps, il est temps pour les autres qui n'ont pas encore commencé comme la Russie le fait, d'emporter c'est pas-là. Et nous disons merci, merci euh, euh, au
0: président Poutine, merci euh, au peuple russe, cet amour qui manifeste à l'égard de... de nous, peuple africain, plus précisément au peuple congolais. C'était Thomas Maté-Pépé, conseiller principal du président de la RDC, et Roland Okito-Lumumba, fils de Patrice Lumumba pour Sputnik Afrique. Ils sont revenus sur l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ainsi que sa portée pour la population congolaise. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Pour Anthony Lefebvre, je vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.